0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Heute geht's um den Hamburger Hafen. Das pulsierende Herz der Stadt. Eine ganz eigene Welt. Eigentlich unmöglich, den vollständig in einer Podcast-Folge zu erfassen. Aber fangen wir doch einfach mal an. Der Hamburger Hafen, 75 Quadratkilometer Gesamtfläche, das entspricht gut einem Zehntel der gesamten Fläche der Stadt Hamburg. Über anderthalbtausend Unternehmen, unzählige Menschen, je nach Quelle zwischen 130 und 600.000, deren Arbeitsplätze mit dem Hafen mittelbar oder unmittelbar in Verbindung gebracht werden. Dazu Themenfelder. Logistik, Transport, Umschlag, Schiffe, Schiffbau, Industrie, Energieversorgung, Stadtentwicklung, Umwelt, Freizeit, Verkehr, Infrastruktur und Menschen. Seeleute, Hafenarbeiter, Besucher, Anwohner, Reisende, Investoren. Alle mit ganz unterschiedlichen Interessen, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Herangehensweisen. Da prallt eine Menge aufeinander und hohes Konfliktpotenzial ist vorprogrammiert. Gucken wir mal auf die Besonderheiten des Hamburger Hafens. Der Hamburger Hafen ist der größte deutsche Seehafen. Er ist ein Universalhafen. Das heißt, hier werden nicht nur Container umgeschlagen, sondern auch Massengut, Stückgut, Schwergut, sperrige Maschinenteile, rollende Güter. Alles geht über die Kaikante, was in irgendeiner Form über die Kaikante transportiert werden kann. Genauso natürlich Menschen auf der Suche nach Erholung auf einer Kreuzfahrt. Über den Hamburger Hafen werden fast eine halbe Milliarde Konsumenten in Europa mit Waren versorgt. Der wichtigste Handelspartner, das ist nach wie vor China, gefolgt von den USA und Singapur. Die Schiffe, die die Waren bringen oder auch von Hamburg in die Welt hinausfahren, die werden immer riesiger. Das ist immer wieder ganz beeindruckend, wenn man so mit einer kleinen Barkasse, diesen kleinen traditionellen Ausflugsschiffen im Hamburger Hafen, an einem solchen Giganten vorbeischippert. Und wenn die Tide das zulässt, das heißt, wenn wir nicht gerade starke Flutströmung haben, dann ist es immer ein absolutes Highlight, sich mit so einer kleinen Barkasse vor den Bug eines Containerriesen zu legen und da mal kurz innezuhalten, den Blick nach oben zu richten und diese schier unermessliche Größe des Containerschiffes wahrzunehmen und sich zu freuen, dass das Schiff gerade ganz gut an der Kaikante vertüdelt ist, also dass das festgemacht ist und nicht in voller Fahrt. Die Bezeichnungen der Containerschiffsklassen, die sind auch gewaltig, sprach man um die Jahrtausendwende noch von Very Large Containerships. Da geht es heute immer mehr um Superlative. Inzwischen reden wir von Ultra Large Container Vessels, also ultra großen Containerschiffen und der Megamax-Klasse. Mal gucken, was da noch kommt. Das größte ist dabei die Ever Ace derzeit. Die konnten wir auch in Hamburg schon bestaunen. Gut 400 Meter lang, 61,5 Meter breit und eine Ladekapazität von 24.000 TOI oder TEU. Das ist nichts anderes als die Abkürzung für 20-Foot-Equivalent-Unit, also eine 20-Fuß-Einheit. Ein LKW in Deutschland, der kann in der Regel zwei TOI oder zwei TEU oder TEU transportieren, das heißt zwei kleine Container oder aber einen großen 40-Fuß-Container, der eben zwei TOI entspricht. Heißt, die EverAce kann, wenn sie voll beladen wäre, so viel transportieren wie 12.000 voll beladene LKW. In manchen Studien, da wird schon überlegt, ob Schiffe auch bis zu 30.000 Teu und 470 Meter Länge irgendwie Sinn machen. Vielleicht mache ich darüber mal eine Bonusfolge über die Entwicklung und die Besonderheiten von Containerschiffen. Derzeit geht man aber davon aus, dass 400 Meter Länge eigentlich so das Maximum des Sinnvollen auf den Weltmeeren ist. 2022 hatten wir in Hamburg übrigens 234 Anläufe von Schiffen mit einer Länge um und bei 400 Metern. Was für Giganten. Warum müssen diese Riesenpötte eigentlich nach Hamburg kommen? Gibt es da nicht auch diesen Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven? Und warum nehmen die Reedereien diese doch beschwerliche Elbfahrt eigentlich auf sich? Ganz einfach, Hamburg hat einen riesengroßen Pluspunkt, das ist die Hinterlandanbindung. Das heißt, von hier aus werden viele, viele Waren weiterverteilt. Es geht natürlich nicht darum, hier nur Sachen herzubringen, die in Hamburg benötigt werden. Mehr als die Hälfte der Ladung fürs Hinterland, die geht über die Schiene zum Ziel weiter, allen voran nach Tschechien, Österreich und Ungarn. Da ist der Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven einfach infrastrukturtechnisch noch so ein bisschen abgehängt. Vermutlich werden sich da die nächsten Jahre auch die Nordrange-Häfen, das heißt die wichtigsten kontinentaleuropäischen Häfen, im englischen Kanal und in der Nordsee, so ein bisschen zusammentun müssen oder zumindest abstimmen müssen, um nicht zu viel Ladung direkt ans Mittelmeer zu verlieren. Denn auch dort werden immer mehr Kapazitäten aufgebaut. Und aus Hafensicht will man natürlich, dass die Güter möglichst auf dem Schiff direkt hier bis nach Nordeuropa gelangen. Besonderheiten in Hamburg, dazu gehört natürlich ganz massiv das Thema offener Tidehafen. Was heißt das eigentlich? Wir haben Ebbe und Flut im Hamburger Hafen. Alle paar Stunden kommt und geht das Wasser. In der Regel sind es fünf Stunden, die das Wasser aufläuft, sieben Stunden, die es wieder abläuft. Und dabei wird nicht nur eine Menge Wasser bewegt, sondern auch eine ganze Menge Schwebeteilchen, die sich dann, wenn das Wasser etwas zur Ruhe kommt, immer an den verkehrten Stellen im Hafen absetzen und dann zu einem großen Schlickproblem werden. Der Tidenhub, der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, der liegt derzeit bei fast 3,70 Meter die das zweimal am Tag auf und abgeht, kann man ganz gut beobachten, wenn man an den Landungsbrücken sich unten auf die Anlegerpontons stellt. Da haben die Zugangsbrücken schon einen sehr unterschiedlichen Neigungswinkel im Verlauf des Tages, je nachdem, ob gerade Hoch- oder Niedrigwasser ist. In dem Zusammenhang das schwierige Thema Elbvertiefung bzw. Fahrrinnenanpassung, wie es so schön heißt, damit natürlich diese gewaltigen Riesenschiffe überhaupt weiter nach Hamburg kommen können. Denn die Elbe ist dafür eigentlich nicht gemacht. Dafür wird es nochmal eine separate Folge geben. Wem gehört eigentlich der Hamburger Hafen? Ganz einfach der Stadt Hamburg. Die HPA, die Hamburg Port Authority, die verwaltet das Hafengebiet, also verpachtet die Flächen und kümmert sich um die Infrastruktur. Dazu gehört dann alles sowie wie Kaianlagen, Straßen, Brücken, das Ausbaggern der Fahrrinne und natürlich der Hafenbecken. Gut anderthalb tausend Unternehmen im Hafen kümmern sich um ihre eigenen Gebäude und Verladeanlagen. Die Schiffsanläufe, die werden über das hamburg Vessel coordination center koordiniert, denn das ist ja nicht unbegrenzt Platz auf der Elbe und da muss man schon mal so ein bisschen abstimmen, wann welches Schiff die Elbe raufkommen darf oder Hamburg wieder verlässt, damit sich da nicht an der verkehrten Stelle zwei Riesen begegnen und dann nicht aneinander vorbeipassen. Und was ist eigentlich jetzt mit dem Ausverkauf an die Chinesen? Dabei geht es gar nicht um einen Teil des Hafens, der verkauft werden soll, sondern es geht um den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Costco an der Betriebsgesellschaft des Toller-Ort-Container-Terminals. Da ist zum heutigen Zeitpunkt tatsächlich noch nichts entschieden. Es liegt ein Angebot an die Chinesen vor, die wollten aber eigentlich mehr. Und wie und was da nun am Ende entschieden wird, wird man wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Gucken wir ein Stück zurück in der Geschichte. Wie fing das mit dem Hamburger Hafen eigentlich alles an? Naja, so grob weiß man ungefähr, wie lange es geht, wenn man auf den Hafengeburtstag guckt, der ja jedes Jahr in Hamburg gefeiert wird. In diesem Jahr, 2023, da geht es um den 800 das muss ich kurz selber rechnen, 34. Hafengeburtstag 1189. Da hat angeblich Kaiser Barbarossa den Freibrief erteilt, dass auf der Elbe zollfreier Handel erfolgen darf. Man geht heutzutage davon aus, dass dieser Freibrief eine Fälschung war. Nichtsdestotrotz feiern wir weiter Hafengeburtstag immer Anfang Mai. Ursprung des Hafens war damals das nikolai Fleht, heutzutage ein kleiner Seitenarm, der vom Binnenhafen Richtung Innenstadt abzweigt, unmittelbar hinter der Deichstraße. Das Wachstum des Hafens, das ging so richtig los, als man der Hanse, dem Städtebund der Hanse, im 14. Jahrhundert beigetreten ist. Hamburg hatte in der Hanse eine besondere Stellung, weil es die Verbindung in den Westen darstellte. Um mal so eine Größenordnung zu haben, 1450, da hatte Hamburg etwa 16.000 Einwohner. Heute sind es gut 1,9 Millionen. Das Ende der Hanse kam mit dem Zeitalter der Entdecker. Da wurden neue Waren, neue Handelsgebiete und auch neue Handelsrouten aufgetan. Es kam die Industrialisierung, technische Neuerungen und es gab ein rasantes Wachstum in der Schifffahrt und im Seehandelsvolumen. Die Holzrümpfe der Schiffe wurden durch Stahl ersetzt, die Dampfmaschinen lösten die Segel ab, die Globalisierung schritt weiter voran und in Hamburg wurde 1866 mit dem Sandtorhafen das erste künstlich angelegte Hafenbecken errichtet, wo die Waren direkt vom Schiff an die Kaikante gehievt werden konnten. Dann gab es natürlich noch den Freihafen. Von den 1880ern bis 2013, also vor zehn Jahren, da wurde der Freihafen offiziell aufgelöst. Im Freihafen, wesentlich früher das Gebiet der Speicherstadt, später auch große Teile des gesamten Hafens, konnte man zollfrei Waren lagern, verarbeiten und veredeln. Heute ist der Hamburger Hafen ein europäischer Seezollhafen. In einem Seezollhafen können Waren innerhalb der EU, in diesem Fall zollfrei gelagert, verarbeitet und gehandelt werden. Vorm Ersten Weltkrieg, da war Hamburg übrigens mal der drittgrößte Hafen der Welt neben New York und London. Die Zeiten haben sich ein bisschen gewandelt. Aktuell stehen wir auf Platz 20 der Weltrangliste. Angeführt wird die Liste von zahlreichen asiatischen Häfen, allen voran Shanghai, mit großem Abstand vor Singapur. Den größten Wandel der letzten Zeit oder der letzten 50 Jahre, der hat sich natürlich vollzogen, als der Container aufkam. 1968 kam mit der American Lancer das erste Vollcontainerschiff nach Hamburg und damit änderten sich die Anforderungen. Man brauchte keine Lagerhäuser und Speicherböden mehr, um Waren einzulagern, sondern man brauchte hauptsächlich Freiflächen, wo man diese ganzen Boxen stapeln konnte. Damit haben sich die Platzanforderungen verändert und damit hat sich auch der Hafen deutlich weiter Richtung Westen verlagert. Also der Teil des Hafens, sagen wir mal, in dem der meiste Umschlag vollzogen wird. Denn natürlich ist auch gegenüber der Hafen City noch was los im Hafen. Aber die ganz großen Pötte, die bleiben dann doch eher so ein bisschen im westlichen Teil und kommen zum Beispiel über den alten Elbtunnel auch gar nicht mehr rüber. Gucken wir mal, wie sieht es denn eigentlich aus mit eurer Orientierung in Sachen Elbe? Wo finden sich eigentlich Unter-, Mittel- und Oberelbe und wo ist die Norder- und wo die Süderelbe? Wir sortieren das mal kurz von der Quelle bis zur Mündung. Aus Hamburger Sicht nennen wir fast alles Oberelbe, was vom Riesengebirge bis zur Staustufe Geesthacht reicht. Also von Hamburg aus gesehen von Geesthacht und dann flussaufwärts bis zur Quelle. Im weiteren Sinne gibt es auch noch eine Unterteilung in die Mittelelbe. Das wäre dann der Bereich so ungefähr vom sächsischen Landkreis Meißen durch das norddeutsche Tiefland bis nach Geesthacht. Ganz einig ist man sich natürlich über die Unterelbe. Das ist die Tideelbe, also alles das, wo Gezeiten zu spüren sind, vom Stauwehr Geesthacht bis zur Elbmündung in die Nordsee. Im Hamburger Stadtgebiet teilt sich die Elbe an der Bunthäuser Spitze, das ist der Süd östlichste Zipfel vom Bezirk Hamburg-Mitte steht ein kleiner, schnuckeliger Leuchtturm. Da teilt sich die Elbe für ca. 15 Kilometer in Norder- und Süderelbe. Sie umschließt die Elbinsel Wilhelmsburg, bevor sie dann am Kühlbrand nördlich der Kühlbrandbrücke wieder zusammenläuft. Vielleicht ist euch ja schon mal aufgefallen, dass wenn man aus Richtung Süden nach Hamburg kommt, zumindest wenn man mit der Bahn fährt oder über die Autobahn 1 kommt, dass man immer zweimal über die Elbe drüber fährt. Das eine Mal auf Höhe Harburg, das ist die Süderelbe, die man da überquert, und dann eben nochmal die Norderelbe. Entweder an den Elbbrücken oder an der Autobahnbrücke Morfleet, je nachdem, wo die Reise hingeht. Wenn wir uns mal so ein bisschen umgucken, stellen wir uns vor, wir stehen auf den St. Pauli-Landungsbrücken, dann orientieren wir uns auf der Norderelbe so – Östlich, also wenn man auf den Landungsbrücken-Pontons steht und nach links guckt, da finden sich die Überseebrücke mit der Kap San Diego, die Speicherstadt und Hafen City mit der Elbphilharmonie und dahinter geht es dann in Richtung der Elbbrücken südöstlich da guckt man grob in Richtung Hansahafen mit dem 50er Schuppen Hafenmuseum aber auch mit der Autoverladung und den Fruchtterminals wenn man von den Landungsbrücken Richtung Süden schaut dann sind da die Musical Theater im Hafen zu sehen und das Werftgelände von Blom und Voss und wenn ihr den Blick Richtung Südwesten richtet, da ragen dann wahnsinnig viele Containerbrücken in den Himmel. Der Elbstrom bis zur Nordsee kommen in den Blick und der Fischmarkt, wenn man sich so ein bisschen rumdreht. Die Containerbrücken, die auch Hafengiraffen genannt werden, die prägen die Hafenskyline. Aber auch die Kühlbrandbrücke ragt immer wieder raus und es ist erstaunlich, von wo man diese überall entdecken kann, wenn man genau hinguckt. Neben einem kontinuierlichen Wachstum, das für den Hamburger Hafen angestrebt wird, sind Zukunftsthemen natürlich aktuell. Zum Beispiel der Aufbau einer Wasserstoffwertschöpfungskette. Da werden die Möglichkeiten gerade erkundet. Es geht darum, grünen Wasserstoff in Moorburg zu produzieren. Geplant ist da eine mit Strom aus Windkraft und Photovoltaik gespeiste Elektrolyseanlage. Und natürlich auch die Themen Landstrom für Kreuzfahrt und Container-Terminals werden in den nächsten Jahren eine Rolle spielen. So, das war nun eine ganze Menge Technik, Geschichte und Orientierung. Aber wo geht man denn jetzt eigentlich hin, wenn man sich den Hafen mal so richtig angucken will? Um mal so ein bisschen in Hafengeschichte abzutauchen, empfehle ich dringend einen Besuch des Deutschen Hafenmuseums an den 50er-Schuppen am Bremer Kai. Die Peking, natürlich das Flaggschiff, unsere Viermastbark, aber auch zahlreiche andere schwimmende Objekte. Vom dampfbetriebenen Schwimmkran bis zum Stückgutfrachter, von der Hafenbahn bis zu den alten Schuppen aus der Kaiserzeit gibt's eine ganze Menge zu entdecken. Und natürlich auch immer ein Klönschnack mit den ganzen Ehrenamtlichen, die sich im Museum ab dem 2. April wieder regelmäßig finden. Von der Hafen City aus ist es eine kurze Fahrradtour rüber auf die südliche Norderelbseite und schon ist man am Hafenmuseum. Man kann natürlich auch mit dem Fahrzeug hin und mit der s bahn Vettel, Da ist es ein knapp zehn Minuten Fußweg. Einfach immer den Schildern zur Peking nach. Einige der schönsten Aussichtspunkte auf die Terminals, auf die großen Container-Terminals vornehmlich, die findet man ganz gut zusammengefasst auf der Internetseite von hafen-hamburg.de. Ich erzähle euch trotzdem mal ganz kurz, was euch da erwartet, wenn ihr da näher hinguckt. Da gibt es dann zum Beispiel den Aussichtspunkt auf dem Moor vom Moorwerder Elbdeich, wo man auf das CTA, also Container Terminal Altenwerder, aus Richtung Süden sehr schön gucken kann, mit der Kühlbrandbrücke dann im Hintergrund. Dann gibt es einen tollen Punkt am Kopfende des Waltershofer Hafens, wo man auf die Container Terminals Eurogate und Burchard Kai gucken kann oder den Kronprinz Kai, von wo aus man toller Ort wunderbar beobachten kann. Schaut es euch gerne mal an, ich packe euch den Link in die Shownotes. Einen der schönsten Blicke auf den Sonnenuntergang, den kriegt man in Kombination mit der Kühlbrandbrücke, wenn man am Fähranleger Neuhof steht. Fahrt doch einfach mal mit der hadak fähre Linie 61 von den Landungsbrücken nach Neuhof und dann Traumhafter Sonnenuntergang, Kühlbrandbrücken, Panorama, vielleicht nehmt ihr euch noch ein Getränk mit und man kann wunderbar den Hafenabend genießen. Und mit ein bisschen Glück kommt auch noch ein großer Pott unter der Brücke durch. Ja, kleines Fazit. Es ist wahnsinnig schwer, den Hamburger Hafen in einer einzigen Episode zusammenzufassen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen kleinen knackigen Überblick heute bekommen. In diesem Podcast nehmen wir uns ja jeden Monat ein Schwerpunktthema vor. Das soll der allgemeine Einstieg gewesen sein. In der Interviewfolge diesen Monat freue ich mich nun auf den Gründungsdirektor des Deutschen Hafenmuseums Professor Dr. Klaus-Bernhard Staubermann. Mit ihm schnacke ich darüber, wie man die Komplexität eines Hafens eigentlich in einem einzigen, ganz neu zu bauenden Museum zeitgemäß abbilden kann. Ich hoffe, wir hören uns. Und nicht erschrecken, das Typhon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike im Hafen.